0: Всем привет! Меня зовут Максим, и вы слушаете подкаст «Короче, история». Напоминаю, что это подкаст для тех, кому очень интересна история, но кому лень читать скучные и порой довольно тяжело написанные учебники. И сегодня у нас тема, которая для меня для самого достаточно тяжелая – это Япония. Как вы можете видеть из заголовка – для того, чтобы поговорить о Японии, я пригласил своего друга, который разбирается в Японии намного лучше, чем я. Это Алексей Катефин. Привет, Алексей. Привет всем. Да, и перед тем, как мы начнем, я хотел бы поблагодарить наших патронов с сайта patreon.com, которые регулярно заносят нам донаты, и это помогает, это мотивирует, и благодаря этому мы продолжаем дальше делать подкаст. Сегодня у нас Япония, и довольно такая тема, которая может показаться скучной — восстановление сигуната. Дело в том, что в одном из выпусков про 47 Ронинов я рассказывал о том, что в Японии, значит, был такой примерно порядок режимов, Сначала долгое время правили императоры, затем установился Сагунат, а затем императоры вернулись, и вот императорское правление продолжается в Японии по сей день. Алексей, скажи, я прав или какие-то есть неточности, что здесь можно исправить?
1: В целом прав, но опять же, императорское правление в Японии в самом начале, когда еще Японии как таковой не было, было государство Ямато, потом государство Ниппон которая ну, немножечко отличается от того, что мы знаем сейчас. Какое-то время, да, императоры правили самостоятельно. И их авторитет очень многое решал. Потом появились те, кто императоров отстранили от власти. Их власть была только номинальной, и это были далеко не самураи первые в этом деле. Первые в этом деле были аристократы. Они решили, что ну, поскольку император является фактически живым богом, надо ему решать божественные вопросы, а земные дела будем решать мы с его позволения.
0: То есть получается, что императорское правление, в общем-то, не прекратилось. Формально император все равно продолжал. То есть мы видим, что императорская линия она была непрерывная, и когда установился Сегунат, то императоры все равно правили. Были ли Сегуны до Сегуната?
1: До Сегуната были Сегуны, но это были чисто военачальники. Вообще, в принципе, слово Сегун, это как бы, если совсем уж упрощать, это воеводы. Ну, то есть тот, кто начальствует над какими-то войсками. Этот титул был ненаследственный, как позже окажется. Вот. Его давали в конкретных ситуациях, о которых мы сегодня, думаю, будем в процессе разговора рассказывать.
0: Так, а чем занимались Сегуны до Сегуната, до того, как начали править?
1: Тем, чем и должны были заниматься: командовали армиями, воевали. Древнеяпонское государство было очень агрессивным государством. Оно тогда называлось Ямато, и интересы государства Ямато простирались далеко за пределы японского архипелага. В первую очередь они хотели решать свои вопросы на Корейском полуострове, который в то время был разделен на три враждующих королевства. Ну, королевство, опять же, это условно западная терминология, на три государства. Кагуруо, села и Пекче. С государством Пекче у Японии выстроились самые такие теплые, дружелюбные, союзнические отношения, хотя японцы в своих документах официальных именовали государство Пекче не иначе как вассал, данник. А государство Селай корейское, с которыми японцы воевали очень часто, называли своей конюшней. Потому что оттуда, чтобы с ними не воевали, присылали коней для откупа. В государстве Пекче у японцев даже на определенной территории были свои поселения. То есть японцы очень сильно интегрировались в дела корейского полуострова. Посылали туда свои войска, когда у государства Пекче были проблемы с соседями. И, собственно, эти войска, нельзя сказать, что их возглавляли именно сёгуны. Но тех главнокомандующих, которые были на Корейском полуострове, вполне вероятно, те же японцы могли называть сёгунами. Само по себе слово «сёгун» происходит от китайского. С Китаем очень многое у Японии связано. Как минимум то, что после того, как на Корейском полуострове у Японии ничего не удалось, потому что вторглась на него китайская династия Тан, японцы начали строить у себя маленький Китай, формировать государство, похожее на государство династии Тан с таким же государственным аппаратом, с такой же армией, то есть до эпохи реформ, которая, получается, началась у нас в VII веке для государства Ямато. В этом государстве Ямато не было регулярной армии. Это фактически были роды, племена, которые делегировали своих солдат на какие-то конкретные войны. После того, как государство Тан помогло государству корейскому села подчинить себе корейский полуостров, у Японии... Ямато. Возникла опасность того, что государство Тан вместе с корейцами вторгнется на японский архипелаг. И надо было что-то делать. Есть династия Тан, у нее очень хороший государственный аппарат, у нее очень хорошая армия. Надо делать похоже. Сделали похоже. Они сделали похожий госаппарат, похожие административное деления, систему воинской повинности... И получилась у Японии армия. Разделена она была, получается, на две основные категории. Это столичная гвардия, которая, собственно, из названия понятно, что она занималась охраной столицы. И провинциальные отряды, которые на основе всеобщей воинской повинности формировались из крестьян. Ну, сами понимаем, что когда крестьяне отрывают от земли, без особой муштры, ну, какого качества это армия? В типичном уже понятии «сёгуна», когда мы уже говорим не просто о «сёгуне», а о «сэи», «тайсёгуне», то есть великом полководцу, покоряющим варваров Стоит говорить уже, наверное, под конец 8 века Когда Япония, стараясь во всем походить на Китай Нашла на своем архипелаге тех, кого она назвала варварами И кому надо было принести цивилизацию То, как делали китайцы на континенте Варваров нашли на Востоке Их называли «Эмисси»
0: креветочники, да, это вроде как переводится.
1: Там очень много было оскорбительных названий, сразу ясно, как японцы относятся к неяпонцам. До сих пор есть такая шутка, что все же знают японское слово «гайдзин», которым они определяют чужаков. Раньше это слово было «гайкокудзин», которое ну, в упрощенном варианте означало «человек не из этой земли». Коку – земля. И вот впоследствии из слова «гайкокудзин» убрали слово «коку», и получилось «не человек». Гайдзин. Так они как бы вот не человеке. Это отношение к варварам прослеживается с тех древних времен, когда вот еще было японское государство Ямато. И именно тогда появляется тот, кого впоследствии мы будем называть постоянно Сейтай Сёгуном или просто Сёгуном, главнокомандующий, покоряющий варваров. Первым главнокомандующим, покоряющим варваров был Атома Отамару. Его японцы хоть и считают первым, но особых заслуг у него не было в покорении варваров. Поэтому традиционно дань Честь отдают второму Сэйтайсёгуну Саканауе Тамурамару. В те времена уже японской армии не было, она просуществовала где-то около ста лет. Посчитали, что содержать такие большие войска не нужно, это очень дорого, необоснованно. Угроза от китайской династии Тан тогда отпала сама собой, потому что к тому времени в китайской династии Тан были у самой проблемы. У нее 30 лет шло восстание Ань Душаня, которая просто... Фактически уничтожило само государство. Придворные аристократы считали, что денежек им надо намного больше, чем у них есть сейчас. А там на Востоке, где воюют с варварами, пусть воюют местные. Зачем нам, людям, тратить деньги на то, чтобы вот на Востоке какие-то войны непонятные? Зачем это все? Пускай там сами разбираются. Второй сёгун, Саканауи Марамару, он уже, в отличие от своего предшественника и других предшественников, которые еще не называли сёгунами, но уже водили свои войска на восток, он обладал боевым опытом. То есть до этого чаще всего главнокомандующими армией назначались аристократы, которые в войне мало что понимали. Ну, они вообще мало что понимали в логистике, в транспортировке войск. Ну, то есть это вообще для них было не свойственно, не характерно. Соответственно, из-за этого терпели просто сокрушительные поражения, о которых даже сами японцы пишут. Мы знаем, что в исторических документах очень часто преувеличивают размеры армии. Ну, то есть, если там сражались, например, в средние века 2-3 тысячи человек – помножить на 20-30 раз, например. И стоить с другой стороны.
0: О, да, конечно. Я об этом всегда говорю, когда мы разбираем какие-нибудь битвы в подкасте, какие-нибудь сражения. Там э, речь часто идет, допустим, о каких-то 20-30, там о сотнях тысяч речь идет. Конечно, откуда в древнем мире просто столько человек?
1: Мобилизационная способность там была небольшая. Одно из таких поражений японской армии, тогда еще существовавшей, было занесено в исторические документы. Там говорилось, что 50 тысяч япон. ...проиграли приблизительно... Ну, ...полторы-две тысячи эмиссий было. Либо о качестве армии говорит и о управлении этой айми, либо о боевой выучке Эмисси, что как бы... Сомнительно. Ну, не то чтобы сомнительно, понимаешь, Эмисси, они использовали ту тактику, к которой японцы не привыкли. То есть они большими танковыми клиньями <шли>, шли на территорию врага, а враг не вступал с ними в открытый бой. Потому что, ну, как бы, предположим, их 50 тысяч, а нас только две, что мы сможем в открытой лобовой атаке. И поэтому в бой вступала партизанская тактика. Поэтому они жгли линии коммуникации, убивали людей ночью, спящих. Ну, то есть старались именно вот партизанить как могли. И у них это достаточно хорошо получалось. По поводу эмиссии вообще нет какого-то однозначного ответа, кто были эти люди. То есть многие японские ученые считают, что это не отдельный народ. Маргинальные элементы государства Ямата, которые бежали на условный фронтир, чтобы не подчиняться центральной власти. Западные ученые вместе с антропологами считают, что, конечно, это очень сильно упрощает реальную картину вещей. Вот, что Эмиси действительно были, если не единым народом, то, по крайней мере, конгломератом народов. И подобно тому, как римляне называли всех «галов галами», Хотя там были и белги, и арверны, ну, то есть много там было племен. Точно так же японцы называли эмисси. Ну, это какие-то волосатые люди, которых мы знать особо не хотим. Сейчас мы принесем цивилизацию, вот наши войска. Ребята, пожалуйста, мы сейчас вам тут наставим пару замков, будем, что называется, вас
0: цивилизовывать» пришли к тому, если подвести итог. Именно институт Сегуна появился в схватках с Эмисси, я так понимаю, с Айнами, может быть?
1: Ну, Айны, можно говорить, с прото-Айнами. То есть те Айны, которые современные Айны, не являются прямыми, ну, на мой взгляд, просто не являются прямыми потомками тех Айнов, которые были тогда. Они получились от смешения Эмисси и прото-Айнов. Да, институт Сегуна, но не институт Сегуната.
0: Понятно. Потому что в это время у нас все-таки еще правит император. И что происходит в это время в императорском дворце или при императорском дворе?
1: В императорском дворце, в императорском дворе все немножечко сложно. Опять же, возвращаясь к тому, что угроза от династии там отпала. На востоке воюют как бы люди сами собой. Там люди замотивированные на то, чтобы воевать. Люди замотивированные на то, чтобы получать хороший цимис, профит хорошей столичной жизни, начинают, собственно, свою игру. Император постепенно отходит на второй план. В восточных странах вообще, в принципе, есть такая традиция, что, как будто я говорю, императора и воровителя рассматривают как либо наместника богов, либо прямого потомка богов, которому не надо заниматься мирскими делами. В этом во всем помогут люди которые находится рядом с тобой. А еще намного лучше, если эти люди – родственники твои. И вот традиция таких вот родственных отношений с императорами, она, мне кажется, на протяжении всей истории Японии существует. До реформ, например, наибольшим влиянием обладал род Сога. Они выдавали своих девушек замуж за императоров и, соответственно, могли влиять на решение будущих императоров, потому что будущий император, получается, как бы фактически тоже имеет отношение к роду Сога и воспитывается с малолетства няньками, которые говорят, что вот, например, твой дядя, самых честных правил, хороший мужчина, ему надо слушать. Ну и императоры так вот слушали. И в результате дворцовых интриг, отравлений и прямых убийств, понуждения к самоубийству, к власти, фактической власти в японском государстве приходит род Фудзивара, о котором, наверное, все слышали, которым, когда в 19 веке прошла реставрация Майдзи, крестьян, освободившихся от закопаления, очень часто крестьянам давали фамилию Фудзивара в честь того, что вот какие заслуги этого рода были перед японским государством. Но на самом деле из рода Фудзивара вышло очень много действительно талантливых государственников, но они чаще всего преследовали интересы именно своего рода. Выгоды, которые можно получить от тех или иных операций. И вот так получилось, что с 9 века, безраздельно, род Фудзивара до начала века 12 они управляли императорами. До того, как императоры сказали, что... Все надо как-то немножечко приводить в чувство этих взорвавшихся вассалов своих. Придумали очень интересную вещь. какую? как институт управления из монастыря.
0: Инсей, да, если не ошибаюсь? Инсей,
1: да. да. Инсей – это институт отрёкшихся императоров. Ну, суть его кратко заключается в том, что император, проправив какое-то время, говорил, что я устал от этого всего, я ухожу, уходил в монастырь. Но вот в чем фишка японских семей. Если ты считаешься главой рода, это еще не значит, что ты патриарх этого рода. Ты, как допустим, 15-летний юноша, можешь управлять родом. Никто тебе не запрещает. Ты можешь быть главой рода. Но реальные бразды правления будут, на твоем, например, у твоего 40-летнего отца который сказал, что «вот я не хочу заниматься этими делами, я буду там определять общую политику». Такой своеобразный там, семейный совет у них. И императоры чаще всего этого слушались. И вот институт отрекшихся императоров в этом во многом походил. Получается, отрекшийся император принимал титул «дай тэнно». Это как бы «великий император». И он фактически строил свою административную вертикаль вне той вертикали, которая была у императоров реальных.
0: То есть это можно сравнить с тем, как Михаил Романов, первый царь из династии Романовых, управлял страной и во всем слушался своего отца Филарета. Но единственное отличие в том, что Филарета все-таки отправили в монастырь насильно, а императоры Японии уходили добровольно.
1: Добровольно, мало того, что. Не смогу вспомнить, была ли у Филарета своя армия, личная охрана, личные чиновники, которые исключительно преданы конкретно ему, а не императору. Вот у японских императоров, отрекшихся, это вот все было. Отношения с буддийскими монастырями, вообще с буддизмом в Японии, очень забавные. Просто по той простой причине, что, в принципе, как и во всем остальном мире, церковь была одним из главных феодалов. Поэтому обладала не только экономической властью, но и зачастую военной. Один момент влияния буддийских монастырей на японскую политику было настолько огромным, что император просто фактически бежал от этих монастырей в абсолютно новое место, которое было до этого не заселено, и там основал новую столицу, сказав, что «ребят, вы уже мне так надоели, вы с этих гор на меня смотрите, давите, я не могу, все». Ухожу. И вот так вот получилось. В какой-то момент даже один из буддийских патриархов японских фактически мог захватить власть в японском государстве. То есть там были такие очень сильные дворцовые интриги, которые, опять же, приводили к отравлению. То есть там «Игра престолов» была похлеще той, что описывал Джордж Мартин, и была в реальной жизни каких-нибудь других европейских государств.
0: Слушай, если не ошибаюсь, это была история про то, как из храма принесли записку о том, что на Японии будет лежать проклятие, если вот этого монаха не назначить наследником.
1: А, да, вроде бы это как раз та самая история. Вообще, в принципе, монастыри, это буддийские монастыри, это излюбленная их тактика проклятий. То есть, если, например, происходит какая-то ситуация, которая не устраивает буддийский монастырь, что монахи из этого монастыря берут священный ковчег Никоси, идут по улицам города столичного в основном, направо и налево сыпят проклятия говорят, что вот божественная воля должна быть исполнена, ну вот все в таком вот духе
0: народ за них, потому что, ну как это можно прогневать богов? Слушай, Япония ведь изначально не буддийская страна. Не буддистская, синтаистская. Японские императоры покровительствовали буддизму, в итоге буддизм там начал процветать. Я слышал такую романтическую версию, не знаю, мне кажется, что она наверняка соседствует с какой-то более прагматической, о том, что японский император ведет свой род от богини Аматерасу. Но Аматерасу — это существо, скажем так, не высшего порядка, и вот в японской мифологии есть более высшие божества, были среди японских родов как бы от богов выше, чем Аматерасу. И поэтому японские императоры стали опекать буддизм, потому что в этот момент, когда буддизм становится государственной религией, вроде бы никто не будет оспаривать первородство императора. Такой порядок сложился, но мне кажется, это слишком красивая история для того, чтобы быть правдой.
1: Ну, ты правильно сказал, что это романтическая история. На самом деле, ну как мне кажется, в любой ситуации, понятное дело, что первое раннее японское государство, оно фактически было федерацией, объединенной вокруг какого-то конкретного конкретного вождя, но авторитет этого вождя, тогда еще не императора совсем, базировался на таких, ну скажем, дружеских отношениях с другими вождями. Мы равны, ну тот первый среди равных, мы понимаем, что у тебя есть определенный авторитет, но и, и мы тоже не пальцем деланные, как говорится. А когда пришел буддизм, это, скажем, была ломка всего того уклада, который был до этого. То есть там говорилось о том, что буддизм признавал императора в качестве определенного авторитета с которым уже спорить было совершенно нельзя, а старые порядки рушились, конечно, либо входили в какой-то такой вот, получается, симбиоз, и доходило до того, что Будду Гаутаму, основателя буддизма, тоже признавали богом, Ками японским, и это абсолютно нормально было. Точно так же, когда в Японию пришло христианство, Христа признали в качестве бога Богами.
0: Это делалось императорскими указами?
1: Нет, нет, это как бы ну, японцы сами это все признавали а, это таким воинством. Во слов
0: традицию постепенно.
1: Своего рода, а у, у них не было другого понимания того, что, ну, как бы ну, боков много, как бы почему там, например, что вот есть один бог, а есть другой. У каждого места есть бог определенный. Вот ручеек у него свой маленький слабенький бог Ками. Там у горы Фудзи, например, Ками другой, более солидный. И соответственно, как бы, ну, если есть ну, Христос, пожалуйста, он посолиднее, возможно, будет.
0: Я боюсь, что с таким подробным рассказом. Нам больше нечего будет рассказывать про Японию вообще. Больше выпусков <свят> <свят> на тему Японии не будет. <свят> да, давай поговорим о том, как в таких условиях военное сословие стало выдвигаться на передний план.
1: Начать стоит с того, что военный, Ну, как бы процесс это, сам понимаешь, был, что называется, очень сильно постепенным. Одну сотню лет все это шло. На Востоке, пока воевали с эмиссии соответственно, появилась целая прослойка людей, которые были замотивированы либо на войну, либо на сражение, так скажем, условно Потому что Восток это был фактически, ну, фронтир То, что называется, граница, которая особо... Она и не была интересна столице Которая в то время очень сильно замкнулась сама в себе И не хотела видеть дальше столичного региона Ничего абсолютно Там где-то вот разбираются люди Там есть управляющие, которые нанимали своих людей На службу как раз самураи Слово «самурао» оттуда пошло Что вот нанимали воинов, буси к себе на службу Получались самураи в X веке произошло то, чего, наверное, в Японии больше никогда не будет. В регионе Канто, это современный Токио и окрестности, скажем так, вот условно, чтобы люди понимали, произошло восстание, во время которого мы услышим впервые фамилию родовую Тайра. Тайра Масакадо решил восстать против существующего строя. И когда я говорю против существующего строя, это было действительно так. Во всех восточных странах не принято, чаще всего, чаще всего конечно, это очень утрировано, но не принято выставать против центральной власти из-за разряда того, что император плохой, нужен новый император. Вот в Японии этого не было принято. Там чаще всего выставали с той позиции, что Император хороший, но у него очень плохие советники, которые неправильно управляют государством, и мы вот должны защитить императора от этого влияния, подсказать, как правильно делать. А вот Тайра Масакада решил, что нет я не буду подчиняться этому императору. Я в регионе Канта сделаю свое государство, и он назвал себя Ситено, то есть тоже фактически императором. Основания для этого у него были самые железобетонные, он был отпрыском императорского рода, боковых ветвей этого рода. Что это что-то такое вот будет, сильно и, и выходящее за рамки. Но для императорской столицы, естественно, это было что-то немыслимое. <смех> когда, когда вот вроде бы все было спокойно-спокойно, и тут раз на востоке новое какое-то государство, которое активно тебе противостоит. Одновременно с этим, с мятежом Тайры и Масакаду, Другой мятеж развивается, то есть это было время, самый худший год в истории, 536-й, вот, вот можно сказать, что это вот были одни из худших годов раннего японского государства, когда на востоке появилось новое государство с бунтующим Тайром Асакадо, а внутреннее японское море, которое фактически связывало Японию и столицу с внешним миром, через которое шла вся торговля, все фактически внешнее общение Японии с другим миром, его захватили пираты. Причем пираты не просто пираты, это те же самураи были, которые садились на лодочки, на кораблики маленькие, грабили торговые корабли и все остальное делали, всякие непотребства в этом регионе. Вся соль этой истории в том, что их возглавлял один из родов Фудзивара. Вот это самое смешное. Фудзивара Цунетомо, он раннем возрасте лишился отца, а если у тебя нет отца хоть ты из рода Фудзивара, никто тебя не будет продвигать по карьерной лестнице бюрократической. И, соответственно, все карьерные перспективы у него пошли по, ну, скажем так, по наклонной. Его решили отправить в регион, в провинцию, чтобы он там управлял. Не нужен он в столице, лишний раз будет глаза очень сильно мозолить. Не надо этого всего. А все столичные аристократы, тем более из рода Фудзивара, в те времена воспринимали э, назначение в провинцию, пусть даже и губернатором. Это как ссылка для них была. То есть они не понимали, как можно жить за пределами столицы. И тяжело, и неправильно. Ну, то есть все, Тем более я из родов Фудзилару. Что это такое? И вот он одновременно, в двух местах Японии происходят такие восстания и... Но японское правительство смогло с ними побороть эти восстания. Причем побороло, что называется, по принципу «разделяй властвую». Они сказали Фудзивара Цунэ том, что «Друг, ты хотел высоких постов в государстве? Все, мы для тебя подготовили, вот, пожалуйста, только успокойся». На какое-то время он успокоился, ему дали титул. И пока вот он был в более-менее спокойном состоянии, разобрались с мятежом Тайра. А потом разобрались и с Фудзивары. Еще одной важной войной в которой самураи себя показали с наилучшей стороны, это была война с родом Абе. Многие считают, что род Абе на севере Японии, в тех местах, где еще остались массово жить вот эти эмиссии и прото-Айны, что род Абе как раз восходил к этим эмиссиям прото-Айнам и был одним из них. Просто императорское правительство решило назначить Местных, что вот, ну, вы, вы местные ребята, вы можете своими ребятами управлять. Вот, пожалуйста. Просто собирайте налоги, отправляйте их нам, и мы с вами, что называется, будем в хороших отношениях. И вот в какой-то момент род Аба решает, что хочется денежек побольше, и решают эти денежки оставлять себе. Естественно, это никому не понравилось, кроме самого рода Аба. И известный род Минамото, который еще сыграет свою роль в истории Японии. Их отправляют туда на войну с родом Абе, и они себя там очень хорошо показывают. Особенно себя хорошо показал один из рода Минамота, Минамота Йосие, которого впоследствии назовут еще Хатиман Таро, любимчик бога войны Хатимана. То есть мы понимаем, насколько он там хорошо поураганил, что если его называют любимчиком бога войны, значит, на это были основания. Но самое смешное, что после этого род Минамота немножко сошел с арены, его стали воспринимать отрекшиеся как раз в этот момент императоры, они больше стали обращаться к роду Тайра. И вот уже тогда противоречие между двумя этими родами, которые, с одной стороны, Тайра, которые были потомками императора, и род Минамото, которые также были потомками боковых ветвей императорской линии, они вот начали уже тогда в какую-то такую конфронтацию, не открытую, но боролись за определенные позиции. То есть, например, нужно было японскому государству бороться с пиратами. Вот есть Тайра, есть Минамото. Кого выбрать? Чаще всего выбирали Тайра, потому что их родовые владения были намного ближе к внутреннему морю, где эти пираты орудовали, и поэтому вот такая ситуация.
0: Мне напоминает эту ситуацию противостояние между Юлием Цезарем и Помпеем, оба из которых получили какие-то заслуги, повоевав один с Гавами, другой с Парфией. После этих военных достижений и одобрения их сенатом, они ждали назначения на серьезные должности, и оба хотели стать правителями Рима. У обоих были амбиции «Будь здоров». Что-то, мне кажется, похожая история.
1: Параллелей в истории очень много можно найти, но они, понятное дело, чаще всего как бы натянутые, но... Можно.
0: Ну, это я для упрощения, потому что, наверное, все-таки историю противостояния Цезаря и Помпея знает большее число моих слушателей, да.
1: Да, конечно, больше. Еще благодаря сериалу «Рим», хоть там много было неточностей, но...
0: Конечно, кстати, да, надо отложить себе эту тему и, может быть, разобрать неточности сериала «Рим». Ну, и, значит, мы подходим к противостоянию между Тайрой и Миномото, насколько я понимаю. Фактически «Война Алой и Белой Розы».
1: У некоторых историков есть такое, ну, как бы традиционно принято называть, войну Тайра и Миномота, войной алой и белой розы, только в Японии, потому что у тайра был родовой цвет красный, у Миномота белый. Получается, их противостояние. Вот ну как бы все говорят о войне Тайра и Миномота, которая с 1180 по 1185 шла, то есть непосредственно военные действия. Но началась эта война, как мне кажется, намного раньше, задолго до этого. Вернемся к институту отрекшихся императоров. Очень часто получалась такая ситуация, что вот умер а, отрекшийся император, и ставал вопрос такой, а кто станет следующим отрекшимся императором? Кто будет реально править императорским родом? 1156 год, смута Хейзи, когда э, э, роды Тайри и род Минамото разделяются напополам, каждый из этих половин поддерживает своего кандидата. В этой ситуации с обеих сторон есть проигравшие, Тайрик Юмори расправляется с проигравшими без особых сожалений, он казнит своего дядю. Ну, как бы он пошел против действующей власти, он в мятежнике, его надо казнить. А глава рода Минамото, Минамото Йоситому, с очень большой тяжестью сердца казнит своего отца. Он не хотел этого делать, потому что отец часто так принято считать, что вот он пошел из чистого противоречия, что вот не хотел с императором Гусирака каких-то иметь дел, и поэтому решил надо. Минамото Йоситому припомнил, Всю эту ситуацию припомнил то, что ее Мори был одним из тех людей, которые убеждал его Минамото и Яситому убить своего отца, и поэтому, как бы в 1160 году Яситому недовольный тем, что роду Минамото очень мало перепало со всей этой ситуации, что император, взошедший на престол, больше оценил помощь рода Тайра, он решает поднять новое восстание, из которого, естественно, ничего хорошего не вышло. Тайракио Море разбивает. Своих противников из рода Минамото Вырезает практически весь род Основную линию этого рода Минамото Но оставляет в живых двух сыновей Своего главного противника Йоритому Основателя будущего Камакурского Сигуната И его не менее известного брата Йоси Цуне. И это, наверное, главной ошибкой Тайраки Кио было Потому что ребята ничего не забыли Они долго ждали 20 лет они копили в себе кто-то ненависть, кто-то какие-то другие чувства. И в 1180 году начинается самая интересная вещь, которая, собственно, уже та самая война Алой и Белой Розы в Японии. Тайра Кью -Мори, почувствовав очень сильно свою власть, решает, что надо выходить на новый уровень и делает своего внука трехлетнего новым императором. Ну а почему бы и нет? Ого. Три года, наверное, тот самый возраст, когда надо становиться императором Японии. Дедушка поможет, если что. Дедушка очень хорошо помогал, но помимо трехлетнего внука были же еще кандидаты на престол, скажем так, более в годах. И вот один из таких кандидатов, принц Матихита, он очень сильно недоволен оказался всей этой ситуацией, собрал остатки своих сторонников, получив поддержку от некоторых буддийских монастырей, он уходит из столицы и фактически поднимает восстание против рода Тайра. Говорит, что род Тайра ну как бы сволочи из рода Тайра захватили всю нашу страну, надо их гнать, надо с ними разобраться. Он рассылает письма по всем сторонам Японии, чтобы хоть кто-то откликнулся. Естественно, Юри Томо откликается. В это самое время он все еще находится в ссылке под наблюдением одного из вассалов рода Тайра, рода Ходзё. Но глава рода Ходзё Получается, имел виды на мальчика. Мальчик этот очень сильно понравился дочери Ходзёта Кимасы. И он, как бы, виде перспективы, решил, что надо с мальчиком вступить в родственные отношения. Женил на нем свою дочку и оказал всяческую поддержку в будущем восстании. Самое интересное, что на первых порах никто не верил в то, что род Минамото – существенная сила. Что они смогут победить род Тайра. Первый год – это фактически победа рода Тайра. Они уничтожают принца Матихито, они разбивают Юритома, набравшего несколько там сотен своих сторонников. Но тут удача в 1181 году изменяет Тайра, Тайра Кью-Мори умирает после продолжительной болезни, и способных руководителей, волевых, не остается. Юритома в это время обосновался в Камакуре, собственно, в рыбацкой деревушке, которая впоследствии станет столицей первого Сигуната. В области Синану начинает появляться и активно действовать кузен Юритомо, который берет фамилию не Минамото, а Кисо из той области, где он, откуда он происходил. И фактически этот молодой человек, Кисо Йосинака, он разбивает Тайра просто в пух и прах. Он вторгается в столицу закладывает такую неприятную традицию разорений японской столицы, которая впоследствии очень часто будет происходить. Он ураганит там так, что вызывает гнев абсолютно у всех. С востока пришли какие-то неотесанные бородатые самураи, устраивают здесь какую-то резню, насилуют женщин, сжигают храм. Ну, то есть, можно сказать, был такой филиал ада небольшой. И тут Юри Тома понимает, что сейчас можно на белом коне въехать в столицу, чтобы тебя все любили. Он посылает своих братьев, Йосицуны и Нариеори, говорит, что вот наш кузен немножечко ошибается, надо
0: ему. Перегибы на местах, короче.
1: Да, 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 перегибы на местах. Ему надо объяснить, что ну, нельзя так с народом общаться. Вот они разбивают его. И потом на вполне всеобщего ликования приехали другие неотесанные самураи, но они победили этих. Все больше сторонников появляются уродами Минамото, и они окончательно добивают род Тайра. До той степени, что в битве при Данно Ура остатки рода Тайра вместо того, чтобы сдаваться на волю победителей, просто берут и бросаются в океан. Вместе с трехлетним императором.
0: Только что хотел спросить, чтобы было с мальчиком. Да,
1: что они бросаются в океан, они не хотят Памятуя о том, что вот несколько десятков лет назад род Миномота, как Тайра вырезали Миномота и способствовали этому, они помнили это и решили, что «лучше мы сами». Торжественно в океан.
0: Ну, видимо, не читали Макиавелли, как нужно правильно поступать с поверженными врагами и их детьми.
1: Ну, Макиавели в тот момент еще далеко и по времени, и, и, и по местности, в которой он родился.
0: Ну, естественно.
1: Но самое интересное, что Юритома, Тома, он хоть и вышел победителем из всей этой ситуации, род Минамото вроде бы как победил, но эта победа продлилась недолго. Последствия этой победы были абсолютно недолгими, потому что юритому Тому за 20 лет нахождения в ссылке он приобрел определенного рода, наверное, паранойю. Но когда каждый день за тобой наблюдают и оценивают твои действия, а верен ты все еще линии партии или нет, начинаешь немножко подозревать во всех, либо шпионов, либо тех, кто угрожает твоей власти. Главную угрозу своей властью он видел,
0: как ты думаешь, ком? Ну, в родственниках, наверное Да, в
1: своем брате Одно из первых его таких вот, ну, радикальных, наверное, решений Он говорит, что, Юси извини, ты мятежник Надо с тобой что-то делать И он санкционирует фактически убийство своего брата И получается, в дальнейшем его паранойя только-только развивается Не приводится абсолютно ни к чему хорошему Он умирает После его смерти власть в Сегунате наследуют два его сына. Одного постригают монахи насильно, второго убивают. После смерти третьего Сегуна, получается, сына Юритома Санетому. Власть в камакурском Сегунате от рода Минамото фактически переходит к роду Ходзер, к роду деда всех прежних Сегунов, который, как бы, впоследствии управляет управляет. чего шли? Что императоры не обладали реальной властью, скажем так и за них управляли регенты Так и здесь получилось, что есть Сёгун И есть при нём секен регент Который управляет всеми его насущными делами А Сёгун сидит и как бы ну, не рыбайся И род Минамото настолько как бы увял, что его отстранили от власти в сёгунате, И там получается, либо принцы императорского рода становились Сёгунами Или вообще наследники рода Фудзивара.
0: Ого, слушай, то есть получается все-таки императорская власть, хоть и была задвинута таким образом далеко и надолго, но фактически люди из императорской династии иногда реально рулили страной.
1: Знаешь, я тебе скажу так, что хоть Сёгунат и появился после войны Тайры и Миномота, он не стал, ну, скажем так, универсальной государственной машиной. Императорская власть все равно оставалась. Вассалы императора, личные вассалы императора, все равно оставались. Были личные вассалы Сёгуна, которые также как бы подчинялся императору. Своеобразный дуализм сложился.
0: До твоего рассказа я думал, что сегунат – это такая стабилизация власти. То есть императорская власть ослабла, стала такой очень неуверенной, накопилось очень много противоречий в стране. Но вот пришли сегуны с своей более реальной властью, которая основывалась не на традиции, а на праве сильного. И страна стала более такой стабильной и крепкой. А судя по тому, что ты говоришь, я могу сделать вывод, что в стране стало больше хаоса и нестабильности.
1: Да, но он не выражался в военных действиях, хотя и на протяжении первого сегуната были такие моменты, когда император хотел взять власть в свои руки, восставал против сегуната, но быстро получал по голове. Но тем не менее, все равно император оставался намного большим авторитетом, нежели в последующие годы последующие Сигунаты Мурамати, и уж когда Сигунат Токугава появился, вот это вот вообще. Вот то, о чем ты говорил, стабилизация страны, это вот больше про Сигунат Токугава, когда абсолютно все было регламентировано, абсолютно весь государственный аппарат был подчинен именно вот на стабильность. Здесь, во время Камакурского Сигуната еще было разделение условное между столицей и западными регионами, где традиционно власть императора была достаточно сильна, и восточным регионом, как бы Вотчины где, собственно, была Камакура, была столица Сёгуната, и в большинстве своем находились земли прямых вассалов Сёгуна. Но, тем не менее, эти прямые вассалы Сёгуна очень часто как бы, ну, и обращались к императору как к арбитру в определенных моментах, как к судье какому-то. Но хаос в управлении, именно в управлении
0: был. Очень, на самом деле, интересный рассказ, полный деталей, и надо сказать, что Япония, японская история для меня, как и для многих, наверное, в период, когда Япония была еще закрытой, остается такой терра очень мне не хватает иногда таких содержательных и подробных рассказов о японской истории. Но ну, я думаю, что мы еще обязательно поговорим с вами и о Сигунате Мурамате, и о Сигунате Такугава, о других периодах японской истории. Если вам понравился этот выпуск, то обязательно комментируйте, пишите, потому что у нас есть человек, который разбирается в Японии. И нужна ли нам Япония или нет? Очень хочется услышать ваше мнение. В общем, ждем вашего фидбэка, уважаемые слушатели, а от уважаемых патронов ждем его еще больше. Но и у меня был вопрос там от подписчика. До сих пор ли у Японии нет собственных вооруженных сил? С
1: формальной точки зрения до сих пор нет. Как понять до сих пор? То есть, смотри, как я уже говорил, в начале истории Японии у нее была регулярная... Ну, не армия, войско, правильно будет сказать. Регулярное войско было, потом его отменили, заменили наборами из... Местных ребят, фактически, ну пусть будет это ополчение назовем это так, в период Камакурского и Сигуната Мурамати тоже не было как таковой армии. В период Сигуната Токугава, опять же, самурайское сословие ну, нельзя назвать войском или армией в полном смысле этого слова. Армия появилась у Японии после реставрации Мейдзи в 19 веке, вот там, когда все по вестернизации пошло, там уже появился и современный государственный аппарат, и армия. А после поражения во Второй мировой войне у Японии до сих пор нет армии, у них есть официальные силы самообороны Япония, она до сих пор не может использовать эти военные силы за пределами японского государства. То есть, как бы, все, что касается защиты Японии, это, пожалуйста, у вас вот есть вот, вот силы определенные. Все, что касается за ее пределами, ну, с большой натяжкой, конечно. Когда хочется, то можно. Пару лет назад с Китаем был конфликт за определенные острова. Силы самообороны Японии, ну, не особо следили за тем, чтобы на японской земле, скажем так, оперировать. Они вышли в открытое море и представляли реальную угрозу для китайских вооруженных сил.
0: Ну, на этом я предлагаю закончить выпуск. Всем спасибо, что слушаете, что подписываетесь, оставляете комментарии. Это для нас очень важно. Пишите все, что нравится, как обычно, в комментарии. Все, что не нравится, лучше письмом по почте. Так будет больше вероятности, что мы к этому прислушаемся и получим, и что-то исправим. Всем спасибо. Всем пока.